0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。之前呢，道哥向大家征集旅行中的暖心故事，小伙伴们个特别踊跃，道哥非常非常的感动。这次的征集活动将持续到十二月二十日，还没有参加的小伙伴赶快踊跃分享吧。再跟大家说一下投稿的方式，在微博以文字的形式写一写你的故事内容，艾特道哥的微博，我是道哥。或者私信发送也可以，被挑中的小伙伴将会获得一份由稻草人提供的小礼物。稻哥届时会微博私信联系你们哟。好了，说回节目本身啊，这个最近稻草人特别忙，因为又是我们一年一度的领队大会的时间，我们把散落在全球各地的领队们召集到了上海来分享他们这一年路上的点点滴滴。我们都把稻草人叫做一个稻草人星球。地球上有很多很多奇葩的人跟事儿，其实领队呢就是这奇葩中的大奇葩们。其实每个领队像一本书，你翻开这本书，你会发现里面的故事很不一样。每个人的故事，你读下来发现这些人是很有趣，有趣的人才会让你多一个视角去看待身边的人跟事。所以接下来的几期节目当中，我们会请到那些常年没有出现过的领队来分享他们的点点滴滴，来激发起你心中那颗种子，有一天总会生根发芽，去开花结果。好了，我们今天请到的领队呢，叫做九月
1: 。Hello， 大家好，我是九月，大哥好
0: 。哇，声音好好听，瞬间被萌化了，真是。刚刚九月跟我聊天，九月说刚刚今天三十岁，我第一反应。
1: <笑><笑>为什么一上来就报了我的年龄、啊
0: 的？不好意思，没关系啊。因为看着特别年轻，特别的声音特别好听，像做电台节目的。是吗？真的。
1: 那、啊、你多请我来。
0: 好的。呃<笑>、嗯，九月常住厦门对吧
1: ？呃，我是刚刚从厦大毕业研究生。
0: 所以以前你是做什么的，九月？啊
1: 、呃，以前做过很多工作，嗯，对，啊、呃，我做过总经理助理，啊、呃，做过广告，卖过宝马，还开过淘宝店，然后还开过客栈，对。然后最值得说的故事，就是在稻草人领队这个角色里面发生的故事啦
0: 。所以你为什么前期会做那么多事是因为不知道自己想干什么吗？
1: <笑>呃，对，因为很多年轻
0: 人其实在这个时间段，总会很多人知道自己不要什么。对，但是不知道自己要不要什么，总会去尝试各种各样不一样的事儿，去经历不一不一样，去有不一样的经历，才能找到自己想要的方向。对，嗯
1: ，对，所以之前这个十年就是用来探索的
0: 。所以你之前开了一家客栈
1: 。对，在厦门
0: 。哦，你现在很 fancy， 开客栈这件事情，应该很多人的梦想是开个客栈或者开个咖啡店之类的。啊、很多人都是吧？但是
1: 现实生活并不是这样，<笑>不然为什么我来做领队呢、啊
0: ？所以梦想是美好的，现实是骨感的，对吧？对。所以开客栈的时候遇到什么问题了吗
1: ？呃。其实当时那个小客栈面朝大海，春暖花开，因为在厦门嘛，还
0: 通 WiFi 还可以交 WiFi。
1: <笑><笑>对对对，就在我们学校后门，就很多人可能去过，在曾厝垵
0: 。哦，曾厝垵，我上次还住那儿呢。对
1: 对，呃，但是怎么说呢？我在开客栈的时候，最大的困扰是，我觉得客栈只是那些旅客一次旅行当中的一个点。就你的参与度不是很高，虽然他们也会跟我聊天、嗯，留下他们的故事，但是我希望能够参与到他们更多的旅行生活中去，是这样
0: 的。你感觉是匆匆而过了
1: ，对，没错，然后会很失落，就大家都是只是过客而已
0: ，就留一张照片。那就是说还没有调整好那个跟匆匆而过的过客们相遇的那个状态。
1: 对，是这样的，就是你每天会坐在那个客栈门口，然后想着今天会有谁进来，会发生什么样的故
0: 事。那做稻草人领队应该更加难舍难分啊。可是
1: ，<笑>对，可是你会参与到他们整个旅行过程当中，嗯、然后你会获得更大的价值感和成就感
0: 。嗯、所以你当时什么样的契机加入稻草人做领队的
1: ？当时就是我在百无聊赖的一天，然后进来了一个老朋友嗯啊，嗯、呃，他是从上海来的，他就跟我说他最近发生的一件事儿。他去相亲，相亲对，然后遇到了一个稻草人的领队
0: 哦，
1: 这个我的朋友这八卦还没有听过，从从从来没有听过，<笑>我是不会告诉你是哪个领队的，好吧
0: ，我我私下会问的
1: 。<笑>呃，我这个朋友是个男生，嗯啊呃，两个人相亲就互相都没有瞅对眼
0: ，啊这样子的，对，没有结果了，没有结
1: 果，但是这个稻草人的领队给他安利了当时的那条短信，
0: <笑><笑>所以<笑>其实相亲的目的是一个
1: 广告。<笑><笑>对，这真的是一个广告。
0: 哎，这样子不错，把我们的女生搞搞相亲，搞啥？
1: 对，忽然发现了一个新的营销的渠道，是不是、嗯？呃，然后这个领队周末的时候就带他参加了这条短线，嗯，他觉得很好玩，于是就加入了这个邪教组织，入坑了。
0: 所以他也加入组织，但是没有跟那女生在一起。
1: 对，没有，没有，没有。嗯<笑>、呃，他去看我，他去厦门的时候看我，他就跟我说、嗯，呃，其实我觉得你还蛮适合做领队的，要不要来试一下？嗯啊，然后我就动了这个念头。呃、嗯，当然我没有立刻的就是投简历来面试，而是报了当时的一条线，叫梦回桃花源
0: 。嗯，哇，哦，你还真舍得投入啊！
1: 那<笑>、嗯、当时遇到的这个领队也很有意思，对，是对对
0: 。哦，对对、哎、对对对，故事将会在我们接下来的藏族 F 四当中听到。嗯<笑>
1: 呃，在那条线里面，我们发生了很多故事。完、wow, 了、呃，什么样的故事、呃？对，也是让我认识到。堆堆师也跟你相亲，然后开推荐路线了。<笑><笑><笑>没有，就是让我认识到哦，原来稻草人跟其他那些传统的团真的很不一样、嗯。因为你知道，对对，因为藏族嘛，他的这个可能不太会讲解很多文化的东西，嗯、但他自己非常有感染力。嗯。啊，呃，那条线也很好玩对，所以那条线的感觉就是白天不太知道玩了什么，因为我们晚上都在喝酒。<笑><笑>对，全程下来我只记得，对我只记得好，我只记得气氛很嗨这件事情、哦。对，就是这样
0: 。结果结束以后就投了简历。对对对、啊嗯。所以什么打动了你
1: ？人就是领队
0: 。领队，对。所以因为这样的人打动你，所以你想加入这样的人，跟也成为这样的人，所以投了简历做到场领队
1: 。对我投了简历之后就很开心，然后跟堆堆说，我说、嗯，你影响到了我，我要来做领队。嗯、然后没有想到的非常淡定说，哦。<笑><笑>
0: 我就没有 care 这件事情。对，对对，很很想人。这次我一个好朋友跟着对对的那个川西大环线，哦、oh. ，他觉得天哪，这个人简直是人间精灵一样。我说哇，这么形容一个五大三粗的藏族汉子<笑>对吗？他说，因为他影响很深刻。当时他们去一个寺庙、嗯，去一个寺庙，正常的人进过寺庙就是肯定当地人很尊重啊，很惊讶、啊，或者他去之前买了很多水果。然后进去以后，跟当地小僧人就开始散水果，然后他都认识里面的人。我他就问他，你你跟他们是朋友吗？不是啊，因为去过好几次，就相互认识了。他藏族那种对人的善心，他在实时时，而且他不是那种刻意做出来的，他就是真正真正想对别人好。抱走的时候，跟每个人送了一条哈达。哦、oh. 啊然、哦、后这个这个我的好朋友就后来跟我说，我是他遇到最好的领队。当时我就很很轻蔑的看了他一眼，你<笑>跟过我两次呢，那证明我就不是你最好的领队了
1: 。<笑>难道不应该是你吗？他
0: 飘身而过，再见
1: 。<笑>其实那条线里面我被堆堆影响感动，也是因为我们当时路上去了沙店大清真寺。嗯，啊、呃，它其实是一个清真寺嘛，对吧？对，堆堆是藏族，他、嗯、信仰的是藏传佛教,藏佛教、哦，对。但是你可以看到，就是他对其他宗教的一种包容。嗯、呃，他也有很仔细的听。啊、嗯，然后有引导我们去感受那种宗教的氛围，对，很打动人的。嗯
0: ，所以第一次我记得那个按照我们以前的那个考核培训体系的话，除了实战，你们会在一起参加很长时间的培训以外，还会有个独立考核团。所以那次你的考核领队是雅果，对吧？
1: 是雅果，对
0: 。那次有什么好玩的故事吗
1: ？啊、呃，很多好玩的故事
0: 。因为为什么我知道这件事情本身是我在微博上看到一个非常大的大 V，、呃、应该是一个、啊、真的
1: 吗？我不知道哎、欸。他是
0: 一个直播间还蛮有名的小网红。然后我我见到
1: 她，我只我只觉得很漂亮
0: ，啊、真的很漂亮，而且很主动安利、嗯、我们，录了很长一个节目来来介绍她，真的好。然后其实他当时说了很长的文字， wow. 他这么说的：他本来是抱着一个人来散心的状态，对对对,对但是心情，是亲戚不是很好，而且她觉得跟陌生人在一起其实她受不了，所以刚开始就逃离。包括我们在大大理的时候会分组活动嘛，对，她想一个人闲逛逛，直到她说，她是说,说很清楚，直到两个可爱的女孩子用温微笑融化了她，一个是九月，一个峡谷，然后两个人在面前,、wow. 面前把她拍拍肩。说你在那这儿呢，跟我们一块走，就特别自然而然的融入了我们。而且那几天时间以后，发现他那个隔阂的心，包括那个想跟他保持距离的感觉，一下子被拉紧了，一下融入了。他自己非常非常的不经意的觉得自己改变了一个状态。我是看过那篇文章以后才知道，哇，九月跟阿国应该是很厉害的两个领队吧
1: ？我对他印象也很深刻。嗯， uh, 呃，他唱歌特别的好听
0: ，声音很好听。
1: 对对，他在大理的时候就随便找了一家酒吧，然后上去,去唱歌给我们听。嗯、是这样的。
0: 所以第一次带队的感受如何呢？跟你想的一样吗
1: ？给我更大的震撼，
0: 更大震撼。所以往往在开头的时候，如果是一种很超乎预期的感觉，就像谈恋爱一样
1: ，对他奠定了一个基调
0: 。他应该会走下坡路了吧？<笑><笑>神转折<者>！<笑>我
1: 已经我已经开始要铺掉我后面的情绪了，道哥你不要这样
0: 。<笑>我总觉得激情过后总会有一些平淡的，尤其是当你开始的时候太过激烈的时候，因为,为什么有种？太激烈了。为什么这种感觉就是？因为我认识很多很多的零队，包括认识很多全职员工，每个人都经历过那么一个起伏阶段。因为他一个东西给你太过美好的开始的时候，就像谈恋爱一样，一个男友一个女友在你眼前展示出完美的一面的时候，你甚至会忽略很多的缺点
1: 。哦，刀哥是有过多少<笑>感情经历
0: ？客<笑>观的事实。但到了时间慢慢就激情褪去以后，当你进入柴米油盐酱醋茶的日常生活以后，你才慢慢的发现，哇，我这个人，这件事儿，这个公司。本身他所本身那些问题就暴露出来，其实也不是它刚刚存在的，或者是无法改变的，有些东西都是。但你进行退去以后，你发现以后你会很难过，甚至会会会在怀疑自己的选择
1: 。对，好吧。<笑>既然聊到了这么沉重的话题，
0: <笑>因为，因因为你是我认识的是几个退出又回归的领队，
1: 是对，我是中间退出了一年的时间，所以当时
0: ,以当时其带队很长时间以后，为什么会退出呢？
1: 呃，这个我有官方的理由。
0: <笑><笑>对，我也听过官方的理由，没关系，我们再讲一下官方的理由。我的
1: 官方的理由是因为，呃，我是在厦大读研究生嘛、嗯，我学的是油画专业。嗯呃，呃，其实当时带队还有一个初衷，就是遇到不同的人，看到路上不同的风景，其实可以作为一个素材。嗯，呃、我的毕业创作就是这些在路上看到的风景，呃、画了一组图。呃，我当时官方的理由就是我要回去做毕业创作了，呃，于是就暂停了大概有大半年的时间，这是官方的理由。嗯、那么真正的理由呢？其实，呃，道哥可能略知一二，就是，呃，就像你刚刚说的那样，对你经历了非常美好的开始，像一段恋爱一样，它总要开始落到地上去，嗯，你会有一定的落差，你会去反思这份工作到底带给我真正的意义是什么，嗯。嗯，我需要停下来，需要停下来回头看一看，然后让自己再充满能量再上路，并且把这个能量带给更多的人。那么，在我觉得我无能为力的时候，力不从心的时候，然后我就选择了停下来，这个是真正的理由
0: 。嗯，嗯我继续挖啊。其实我们这是既然<笑>是情感谈话的节目，啊、我们这两期定位要改一改啊。那个，其实呃，我在想一个领队，尤其是一个不在办公室工作的兼职领队。他常年是一个人在外的，是他一个人要挑起所有的困难、所有的痛苦，包括虽然大部分到团队都非常非常的好，但总有一两个会让你觉得，哎，可能价值观不一样，可能生活习惯不一样，可能稍微有点挑剔等等等等，总会让你遇遇到不合适的人跟事儿。
1: 对，我觉得这个是非常正常的一个情况，
0: 可能还有比如说可能发生的突变问突发问题、嗯，可能有的时候。自己在一个状态中出不来，情绪会失控，就各种各样的事情。当你爆发那一瞬间，有的时候很怀疑自己的选择，我为什么要做这么一份操着白粉的心<笑>赚着白菜钱这份工作、呃？而且，而且还有的时候那种情绪会逐渐放大
1: 。那其实我对于这个问题，我可能是比较乐观的。嗯、呃，我不会觉得，就是我为什么要做这份工作？因为我一直很坚持我的初心，嗯，就是我希望变成一个更加强壮的人。就不光是身体，对，也是我的心灵。<笑>所以，嗯、呃，我当时并不是说遇到了真的不好的人、嗯，或者是真的形成的变动，或者是迈不过去的坎儿，而是说，就像你刚刚提到的，我第一次带队的时候，就是遇到了就是非常好的这个姑娘啊，发生了很多故事。其实那天晚上在拉什海，我们做的分享会很巧，就聊到了初恋，嗯，然后很多人就哭的是一塌糊涂，你知道。<笑>嗯、呃，可能那是第一次带队吧，就奠定了一个基调。就是我第三很
0: 难忘哎，对，非常难忘。如果队员间谈得很深，聊得很，走得很近，其实那次分开就像失恋的感觉一样。对
1: ，我我回到我的城市，我生活的城市，呃，下了飞机之后，我回想这一段旅程，就忍不住就流下眼泪。我准备好纸，<笑><笑>就然后就是，嗯、呃，因为是第一次带队，就奠定了我以后的这个基调。嗯、我忽然发现，他跟我想象不一样的一点是。它不是说只是能够带给别人快乐，只是纯嗨，或者是玩游戏玩特疯，不是这样的，而是我发现它非常的治愈，嗯，它、嗯、能够释放你的痛苦，能够在彼此分享的过程当中，让你去治愈你自己，啊、嗯，就是这样，嗯，所以其实我后来遇到了一个很大的问题是，我发现我一旦出门在带队，我就会陷入到这种情绪当中，就是我要先打开我自己。我要去分享我真正的内心的东西，我希望通过我的分享，你能够同样能够打开你，然后你在这个过程里面，我们互相治愈，然后你回到生活当中、呃，结束了这样的一次旅行，你忽然发现你充满了力量
0: 。我能，我能，我可能,能明白那种感觉，就是其实一次旅行回归以后是很有力量的。对。但那过程当中，其实你，其实换作我来想那个场景，你要打开自己。你要剖开那个伤口，其实是很痛的，
1: 是这样的。而
0: 且在痛之前，而且每个月要一次。对对对，<笑>哎、月经血一样，真是，因为那感觉是很难受。到和现在一年带队也就一两次，但每次带队前依然会焦虑。我带了十，呃、啊，不对，又爆了年龄，不<笑>重要。带了十几年队了，但是每次带队前依然会害怕，会焦虑。因为你知道那个场合，我们不是一种纯商业、纯工作化的方式带队，我们是很多掏心掏肺跟队员在一起，成为朋友，甚至成为一生的朋友。就在路上，我们什么都会讲，他们会无限的信任你
1: 。对对。
0: 然后你在那个过程当中，你要做好，你要做好像家人、保姆、朋友，你要去关注他们的衣食起居，同时你要关注他们内心世界，你要跟他们一起走入这个环境，你要掏心掏肺跟他们讲故事，你要引导他们去分享这个故事，你要建立他们跟当地的连接，你要建立他们跟你之间的连接，建立他们之间的连接，你就是那座桥。这心其实很重很累，对。而且长时间在这个环境当中，你会一次次觉得你这座桥会垮。
1: 你会觉得，我靠，这他妈是份什么样的工作？我要付出这么多，然后最后换来的是一场分离。嗯
0: ，尤其是在面对分离的时候，你会特别难受。对，当你掏心掏肺跟人走得很近了以后，你发现一下子桥断了，门关了
1: 。对，然后又剩下你自己。对
0: ，他们在全世界各地，可能。曾经微信群里几百条、几千条的消息，到后来慢慢慢慢淡掉，可能一年后再没有一条一一一句话。但可能有些人还成了朋友，有些人一辈子不会再见
1: 。对，是这样。这种感
0: 觉你会，就有时候比失恋还要痛苦。对，哦、嗯，你失恋没有感情。
1: 对，你会去质疑质疑你自己，然后质疑这份工作真正的意义。嗯
0: ，所以最后怎么出来？怎么走出？走走过来的
1: ？<笑>终于拐回来了，是吗？呃<笑>，因
0: 为每个人经历这种事情都会最后。因为每个人都会都会跌倒。对，如果你跌倒，你说我我想换个环境，其实有的时候不是爬起来了，而是在这样滚到另外的地方去了。对
1: 你只是在逃避。对对。因为每个人有他自己的舒适区，你如果老是待在这个舒适区里面，嗯、你的舒适区就会越来越小，嗯、越来越小
0: 。所以每次聊天跟朋友聊天，都说他都会跟我抱怨说工作不好、生活不好、情感不好、生家庭不好等等事情。我跟他说，我说你就算换个工作，你只在原地，你只是换个坑待着而已。你必须得爬起来一个坑，你才可能往前走。你不在这里去改变自己的问题，不改变这这么一个状态，你以后在同样坑里依依然爬不起来。所以，所以当时那个很多领队经历这样的状况以后，都会来，都和我们互相聊天，都会在想这个问题、嗯、是什么样的困惑让我们无法往前，是什么样的状态让我们真正真正的来打破自己的曾经的想法，打破自己的规则，打破自己的认知，才能真正立得起来，才能往前冲。很难啊，真的很难
1: 。曾经我以为只有我有这个问题的，<笑>就我想可能是不是我真的是太敏感了，或者怎样？嗯、因为
0: 还有一点不一样，可能没有参加过稻城的小伙伴，我们听众朋友很多是小萌新啊。其实稻城，我们一直开玩笑说他像一个结界，这结界里面就是每人员真很真心，很很真心的付出。你甚至觉得很奇怪，为什么？陌生人之间会那么敞开自己，对我觉得是旅行的美好，是目的地的真实美好，能帮你打开你自己。把我们的领队也是这样的人，他愿意去分享。我们把叫 giver， giver 什么意思？他往往在付出，在给予。这个词是
1: 谁想的？真的是太到位了，<笑>真的是。<笑>在我我我是回归之后，我忽然想到这个词，真的是我才真正的理解到了这个词的意义
0: 。因为我们觉得，如如果一个领队不去给予，他无法帮助队员去建立这么一个连接，所以队员间就不会敞开自己。那这跟传统旅行没有任何区别。我们希望通过旅行这个美好的载体，能帮助你们打破这个隔阂，能建立这么一个美好的结界。但是这个东西势必会有很多后遗症。这个太美好的事情，当一次结束一次美好以后，那个痛是很难化解的。是的，嗯。所以正好，我们今天想聊聊九爷的成长。<笑>天哪！哇、哦，到十月
1: 了。<笑><笑>对，我真的，我们要一直聊到十一月，聊到明年是吗？<笑>
0: <笑>我们现在已经十二月，反正。嗯
1: <笑>、呃，其实想要回来，就我觉得我的这,这个理由都太奇葩了。嗯，在不带队的这大半年的时间里，我经常做梦，梦见我在带队。嗯，然后我忽然意识到，这可能就是我的潜意识吧，<笑>就是我一直很，呃，很期待。能够回归，我我梦到什么呢？我梦到，<笑>我梦到我在车上说话，嗯嗯，这是比较好的。我还梦到过我们在服务区上厕所，我把队员给拉在拉到服务区了，<笑>就是真的拉过吗？<笑>没有没有，就是会焦虑的事情，<笑>你知道吗？就是会焦虑，就每次从服务区里再集合出发的时候，就会反复的点人数，因为我我是作为一个艺术生，数不清人对,<笑>对对对，数不清人数。就曾经我的我的我的好朋友就是倒妹。还送给我一个点数器，你知道，就是点数器，<笑>就是空姐用的那种点数器。哦、然后我就站在那个停车场里点数的时候，觉得自己是全停车场最炫酷的领队。就这样
0: 。那所以其实那个那个阶段，你当时那个阶段想有点想逃避，觉得掏心掏肺已经掏空自己了。对。但回归的时候，这个这个状态依然会面临啊。嗯
1: ，因为很重要的一点是在我不带队的这。大半年的时间里，我不停地收到我之前带队的那些队员，他们给我积极的反馈。我忽然发现，就是我们不是经常说，呃，我们是种下了一颗种子嘛？但是这颗种子生根发芽是需要时间的。我之前可能太心急了，就看不到这个结果，就觉得没有意义，就否定掉自己，看不到别人对我的感情，对我的，对我的积极的影响。然后这大半年的时间里，一直有队员来跟我分享他。啊、uh, ，在我们团里认识的好朋友，或者是跟当地人发生的一些故事，带给他日后生活的一些积极正面的影响。我忽然认识到，哎，就是这份工作是很有意义的，但是你一定要有耐心
0: 。其实跟好几个人的状态一样，阿池就是我们那个
1: 是阿池，是我老乡
0: ，对，特别可爱的一个小男生。然后呢，他其实带队时候特别在乎那个气氛，嗯，他又、就是。真是一个拼了命的要把气氛带带足，自己跳舞，自己嗨，自己唱歌。然后呢，他每次如果做了这件事以后，发现下面没有反应的时候，他其实很难过。他觉得他那么努力，那么用心，为什么大家没有感觉？然后后来我跟他聊天，我说，其实我经过那么多年带队，最重要一点就是每个人都不一样，每个个体不一样，每个团体也不一样。天时地利人和才能造就你想要的结果。但如果你有一个因素达不到，很可能跟你想的不一样。但想的不一样，它不代表坏了。或不代表更差，很有可能是他们没有那么嗨，他们记住你的努力了，甚至他们他们很用心在观察，很用心在跟当地接触，很可能那个东西是细水长流，甚至是微微一笑的感觉。对，它可
1: 能不是你当时立刻就能看到的一个效果和方式。就说到这个，我就想起来，曾经有一个对，就是我说完之后，大家一片静悄悄，就我在上面热泪盈眶，<笑>在讲就是我跟当地人发生的一些故事，下面完全没有任何反应。就我当时就说，那算了，那大家就多休息一下吧。
0: <笑>然后对，跑了。对对
1: 。然后就默默地转身，然后放下了话筒。大概过了十分钟吧，我刷了一小刷了一下朋友圈，发现每一个人都在朋友圈里面写了大段的话，就是刚刚听到我说的那个故事的感想、嗯。然后我突然意识到，就他们可能并不是说一定要外露出来，但是他一定是被触动到的。所以你不用担心他们不能够给你。当时立刻有反应的这种回馈，嗯，呃、嗯，只要你做了，只要你有所作为，它一定是能够被感染的
0: 。所以，关于成长的一个很大的话题，就是你到底在乎结果，还是在乎你努力的过程
1: ？过程。对
0: 。所以回归以后的话，有没有调整好这一状态，或者说怎么去面对你曾经所困扰的东西呢？嗯
1: ，当然有。对对
0: 。<笑>因为其实回归能怎么说还要重新考核、重新培训。啊
1: <笑>、呃，是对。呃，就更加的细水长流吧。就毕竟可能自己也到了三十岁这个节点上<笑>就激情这个东西肯定会有，但是，嗯、呃，呃，更在意就是大家内心的这种感受
0: 。其实有的时候回回归到生活哲学啊，就很多大家会可能说很用力、很刻意营造一个好的氛围啊，达到个好的结果啊。但是有的时候你越用力，你的预期越高，你反而希望达到结果越好，达不到你会很难过。甚至你在后面的过程当中会表露出来，其实对你整个过程并不是好事但如果你不是那么用力跟刻意，你希望你慢慢慢慢的去轻盈，去达到你想要的结果本身，发生结果可能会更好
1: 。对，而且其实队员、嗯、是能够感觉得到的。对的。啊、呃，你不用使劲儿的推他们，啊、呃，你只需要调整好你自己的状态，然后一切都是水到渠成的。
0: 感觉我们这次真是深夜<笑>深夜谈话节目，好抽象呀、啊！<笑>我们聊的
1: 真的是。
0: 来，让我们聊聊好玩、啊、的事所以，其实你在路上遇到很多很好，打动你的队员应该是。对、啊、很多打动你的故事嘛
1: 。对，是的，是的。嗯。
0: 分享几个给广大的萌新们、<笑>小伙伴们听一听
1: 。就因为刚道哥有聊到上来就聊到三十岁这个话题，就忽然想起来曾经在鸣沙山上面发生的一件很有意思的事情。呃。呃，道哥去过鸣沙山，知道鸣沙山上面、就是。我没去过，<笑>不是吧？就是好，那我来描述一下。特别
0: 难过，就是我去过那个我们要条我们的很多路线在大西北，在西北区域。对啊，而且这是我
1: 们第一条长线、啊。最有
0: 名的路线叫大西北跟祁连，祁连第一条。哦，好吧。然后祁连呢，我去过无数次。那祁连路线呢，正好绕过了敦煌<笑>不去，<笑>然后大西北是敦煌走个圈的，所以我从来没有去过敦煌，特别难过。说道哥今天报了一个元旦的游学团，准备去敦煌学学。<笑>好吧
1: ，好吧。啊、呃，那我先来分享一下关于鸣沙山吧。嗯，呃、就是鸣沙山，它的氛围特别容易勾起来人的情愫。嗯、呃，因为尤其我们安排
0: 我，我们必须要安排等到晚上，等到晚上对看星星6点钟之后
1: 才会上去，而
0: 且要求领队还带着酒啊、西瓜呀、啊、各种帮助大家打开心扉的工具。<笑>好累，这个领队。还
1: ,还好我这两样都带了，<笑><笑>感觉忽然被考核。嗯、呃。所以当时就是队里面只有两个男生，嗯，一个帮我背着酒，<笑><笑>一个帮我背着西瓜。
0: <笑>就做你女队的好处的男，男<笑>对,对,对你要是，哎、看了看别人一眼<笑>你就还是自己背吧
1: 对。对，然后我们就上了鸣沙山，就那天天气也很好，嗯、就是你会觉得微风习习，但是沙子表面已经凉下来，下面还是热的，于是大家就把那个脚啊手啊放到那个沙子里面去，坐着看星星，华灯初上，然后下面就是月牙泉，对，就一切都是刚刚好，你知道。然后突然有一个男生站起来说：“我要送给我们的领队九月一首歌。”然后大家就很期待。
0: 你不知道为什么刚刚你在说那个歌的时候，我这刚刚要下来录节目的时候，我在地上一直唱首歌《九妹九妹》<笑>。<笑>然后我我唱的是九《九月九月》，他们说：“哎，这个歌不是九妹吗？”哦对哦，
1: <笑>我这么文艺的名字算是毁了。<笑>好吧，呃，我接着说，这个故事就是关于歌的。因为当时上面就是有很多其他的游客嘛，嗯、然后大家一听有人要唱歌，然后以为是要求婚或怎样，哦、<笑>然后就迅速的围拢了过来。这个男生大喊的一句说：“我要送给九月一首三十岁的女人。<笑>”你知道我当时就是心情，道哥你懂的。
0: 直男情商真的是爱对。对、啊，但是
1: 但是就是，呃。全程尴尬而不失礼貌的微笑着<笑>听完了这首歌，感
0: 动
1: 很感动、嗯。然后他唱的很好听、嗯，让我们把手机拿出来，打开闪光灯，<笑>跟着他一起摇摆，啊、呃，很浪漫，啊、呃。其实当时，呃，忽然觉得，就在那样的一个氛围里面，就是那一刻是无可替代的。嗯以后在任何一次我回到鸣沙山上面，都会想起来这个故事。
0: 听你这样子，你突然让我回想起我最早做领队的时候，我为什么坚持做这件事儿？因为稻草人最早在零七零八年的时候是做班级旅行的，嗯，班级旅行其实就去江浙沪，包括周边一个一个很小的地方，我去了连续十几次，有意思吗？一点都没有意思，<笑><笑>因为每次去同一个地方，当你老师全认识你。但我记忆特别深刻在于，我带过一个班，带过好几次。然后最后，我每次下车，那个班的人都会抱我一次，抱我一下，就每个人都会过来跟我拥抱。那种拥抱会让你忘却你路上所有的困难、痛苦，而且他们对你真正的是信任。那种信任在于，就是你做了，你何德何能，做了什么事情让别人愿意对你敞开？是对，我
1: 也会有这种感觉，那种
0: 感觉会让我一直记得那个拥抱，那个拥抱给我背后的力量，会让我在困难、在面对一切的时候，我会想起那个拥抱，会想起我的付出是得到回报，而且。就算没有回报，起码那个温暖是一个最信任，最那个拥抱是给我最信任的一个一一个动力吧。
1: 嗯嗯，一切都是值得的。所以
0: 无论我在带路路上遇到多少多少的事情，我都会回想起那个拥抱，我会觉得我会坚持下去，因为我希望我能给他们一份力量，嗯、能让他们在路上旅行的美好，能更多打开他们自己，去打破他们的认知，去认识自己，才你可能获得成长的力量
1: 。好棒啊！嗯、好想报你的团
0: 啊！<笑>一年就一次哦，特别难报哦。<笑>哎，所以除了这一个送上一首歌的，还有没有什么好玩的事情呢？跟队员间的
1: ？嗯，有啊，我三十岁生日那天收到了一个队员送给我的礼物，是一瓶抗衰老的面霜。<笑><笑><笑><笑>这个队员曾经是我遇到的我觉得非常难搞的一个队员啊、嗯，对，很难接触，因为在头两天他没有跟我说过话，嗯，你也很少会碰到这样的人。
0: <笑><笑>我经常遇到，<笑>我的体质真的是。<笑>因为不能叫难搞，因为我们对人的认知，尤其现在这个网络时代，大家喜欢戾气很重，喜欢乱骂人。一个人发生一件事情本身，所有人都哇死命撒盐、搓脊梁骨一样的。其实每个人都有他的优缺点，都有很多甚至见不得人的一面。但是如果你只看到缺点，你只是指责，你很容易指责呀。对，因为越会表达的人越会被误解，越会呈现在外面的人越会被误会。就是你看到你不好的一面，你去搓人家，你看不到别人闪光的点。带队就这样子，因为带队的时候，你每个人都希望什么？队员是好搞的、友<笑>善的、不挑剔的，甚至好相处的，然后特别礼礼貌、理解、尊重人的。但有时候你你难免遇到情绪差的，难免遇到经常迟到的，难免遇到不是那么理解你的，难免遇到话语不是那么好听的
1: 。他很可能
0: 对，那、嗯、他很多闪光点你看不到
1: 。对，其实我想说的这个故事就是在于他改变了我什么呢？就是。呃，刚开始的时候，你可能会很容易的去下定义，觉得这是一个好搞的人，这是一个不好搞的人。嗯、对,对对对对，对你会,会,对会，我也会贴标签对。对，你会贴标签，我觉得这样真的是非常不好。就当时他就是立刻被我定义为一个难搞的队员。嗯，其实呃，我当时也没有带几条线，对，碰到这样的人，心里面也是有点哎慌的，对，会想要怎么办。后来就是万万没想到的是，我们俩成为了非常好的朋友，而且一直是保持联络。呃，在后面的几天里面，非常的照顾我。嗯，他也能够，呃，打开自己去跟别人交流，就忽然发现不要去定义别人，呃，每个人就像你说的一开始说的，就像每个领队都是一本书，其实每一个人也是，对他今天对你展开的是这一面，就并不代表着他，呃，呃，没有更加打开和积极的那一面了。对，就像你说的，可能是某种情绪或者怎样，包括一个人刚刚到一个陌生的团队里面的时候，没有办法放松下来。
0: 尤其对于对于那种社交恐惧症的人，对，他真是到一个环境，<笑>他会把自己关起来，对，是的，是的
1: ，是这样的
0: 。而他表现出的样子还，还还真的让人挺讨厌的，有的时候,<笑>时候。所以我觉得
1: ，对，就是领队的，呃，带给我一个很大的成长和收获，就是他给了你一个角度，让你多维度的去看待这个世界和人。你会发现，每个人都不一样，所以不要去定义，不要去贴标签。就可能到最后变成了很好的朋友，简直就是啪啪打脸的事情，就是这样。
0: 哎，这次非常感谢九月跟我们聊那么多关于成长的故事。其实我希望每个人都能够温柔以待，破则立，勇则前。只有你有那份面对生活的勇气，面对所有人看到所有人闪光点那份嗯、呃、坚持，你才可能真正真正的认识自己，认识世界，获得成长的力量
1: 。谢谢谢谢道哥，
0: 也谢谢九月，谢谢来我们节目做客，多来做客
1: 。<笑>好的。
0: 好，我们下次节目再见
1: 。再见，导哥，再见大家
0: 。请搜索“稻草人旅行”，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。